0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para iniciar, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inhalación profunda, retengan, y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan. Y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación del día. Sientan cómo esa energía pesada y limitada sale de ustedes y resbala a una magnífica llama. Blanca que flamea a sus pies, esa llama que succiona toda esa energía y la libera, transmutándola en luz. Visualicen y sientan cómo esa llama surge ahora en y a través de ustedes y se expande, envolviéndonos, envolviéndolos en un pilar de fuego blanco cristal. Sientan cómo esa llama sigue succionando de ustedes, de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional, Toda energía impura, toda energía que vibra demasiado lento, todo peso, toda preocupación, y visualicen cómo al irla transmutando ustedes se sienten más livianos, más felices, más llenos de luz. Ahora visualicen cómo la presencia de Dios se vierte a través de ustedes y sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que nos da amorosamente la bienvenida a su hogar una vez más. Envíen su bendición y su amor al Maestro dándole, dándole gracias por esta oportunidad. Y el Maestro contento de vernos abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el sexto templo. Y atravesamos ese portal, estamos ahora en ese desierto hermoso con el camino dorado que serpentea en medio y nos esperan la amada Maestra Ascendida Nada y la amada Maestra Ascendida María, estos seres de gracia y de amor que nos reciben con esa energía tan especial, ese amor incondicional, impersonal la belleza del amor que ellas representan y nos sentimos abrazados por ellas y que su energía se vierta a través de nosotros libremente durante esta clase, de manera que podamos comprender esta enseñanza que nos traen hoy. Envíen su amor y bendición a estas damas ascendidas, Mucha gratitud por esta oportunidad y tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio, wow, maestros de la energía y vibración. No me puedo mover mucho porque al parecer hay una cosita con el cable, así es que perdón por, por el ruido, a ver, déjenme probar una cosita. Creo que ya está un poco mejor, sí. Gracias, padre. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí estoy viendo sus saludos, sus, sus mensajes. Gracias por reportar sintonía. Gracias a todos los que ven esta clase en vivo. Gracias a todos los que la ven en diferido también. Bendiciones para todos. Antes de arrancar, les recuerdo que este domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Iluminación, ocho y media AM, hora de Panamá. Vamos a acudir en conciencia al retiro de los amados dioses Merú, que queda en Sudamérica, cerca del lago Tiki, Titicaca. Y es una energía muy hermosa. Adivinen quién es parte de ese retiro, la Maestra Ascendida Lady Nado. Ella es mensajera de esa hermandad, mensajera de los dioses Merú. Así es que va a ser un hermoso encuentro, no solamente con la radiación y la conciencia de la iluminación a través del amor de los amados dioses Merú, sino que también va a ser un encuentro con la amada Maestra Ascendida Nada. Así es que si tienen ganas de conocerla así de bien cerquita, en persona, pueden unirse al servicio de transmisión de La Llama este domingo, 8 y media am, hora de Panamá. Así es que bueno, vamos a a dar inicio con la clase, pero antes, antes quiero verificar que todo está bien, así que me, me lo reportan por el chat de YouTube, si tienen algún problema con el audio o con el video. Uy, parece que todo está bien, no sé qué está pasando con, con, los, con el equipo hoy, orden divino. Así es que, bueno, quiero saludar a Raxa, hasta Managua, Nicaragua. Hola, Raxa. A Naila, bendiciones y abrazos, hasta San José, Costa Rica. Hola, Flor. Besos, mando un ramo de flores, hasta Puerto Rico. Hola, Marían. Saludos hasta República Dominicana. Hola, Diana. Bendiciones y amor, hasta Colombia. Hola, Estela. Hola, Sergio. Saludos hasta Tucumán, Argentina. Ay, gracias, Naila. Audio e imagen perfectos, dice. Bueno, cualquier cosa me avisan. Que hoy estoy así como... Así que no me va a mover mucho. Hola Isa, Dios te bendice. Amoroso abrazo desde las tierras altas. Si Panamá nada más tiene unas tierras altas que están en la provincia de Chiriquí, donde están Isa y Edith. Y quiero aprovechar para felicitar a Edith, que está de cumpleaños hoy. Así es que si ustedes ven la clase de Edith o, o saben quién es Edith, es una instructora del Grupo Serapis Bay de Panamá y siguen sus clases, porque yo sé que muchos la siguen ahí cuando a veces veo las clases de Edith, los veo a todos ustedes y que, ah, mira ahí están. Así es que les pueden mandar sus bendiciones, sus abrazos, sus saludos. De nuevo, Edith, feliz cumpleaños, muchas bendiciones de la presencia. Ay, qué belleza. Hola, caridad, amor y bendiciones hasta Miami. Y mira qué linda, ambas mandaron un jardín similar, qué belleza. Ah, Isa dice buen sonido e imagen. Yo a veces escucho el, el movimiento aquí del cable, pero bueno, si no me muevo mucho, no pasa nada. Y si ustedes lo escuchan un poquito, quiten su atención de ahí. Si está, si está muy exagerado, si me dicen para, para hacer algo al respecto, porque puedo cambiar de, de micrófono. Hola Laura, saludos hasta Guatemala. Margarita Arroyo, saludos hasta Ciudad de México, wow. Hola Raquel, gracias, bendiciones para ti también. Hola Lourdes, saludos hasta Pero Nomé, aquí en Panamá. Hola Dante, saludos hasta el Grupo Cuzumi en Guadalajara. Hola Virginia, saludos hasta también Grupo Cuzumi en Guadalajara. A Raquel este Uruguay, dice Virginia, todo bien, gracias padre. Hola Mati. Ay, Mati Chequi, saludos hasta Argentina, hasta La Plata. Gracias a todos por sus saludos, gracias a todos por el amor, gracias a todos por esa bella interacción de conciencia. Así que bueno, vamos a seguir en la clase, que saben que como, como siempre, yo estoy segura que eso también le pasa a todos aquellos que, que dan la instrucción. Estoy segura que a, a Mati le pasa, a Eddie también. Que las clases que uno va dando eh, se entretejen de una forma muy interesante con la vida de uno. Y eso es un fenómeno que no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a todas mis hermanas y hermanos que dan, que dan clase. O sea, eh, no es por lo, menos, por lo menos a nosotros no nos pasa, no no estas clases no son como, como clases intelectuales que uno viene, da y se desconecta hasta la próxima vez. Estas clases tienen un efecto directo en nuestra conciencia, en nuestras vidas. A mí estas clases, yo lo digo no por decir, lo digo porque es así y ustedes no tienen idea cuánto, estas clases a mí me cambian. Cambian forma de pensar, cambian forma de actuar, cambian comportamientos. Y este tránsito por el sexto templo, que es un templo de renuncia. ¡Wow! Yo no tenía idea de qué tan profunda es esa renuncia, hasta dónde llega. Y cada vez entiendo más lo que decía el Maestro Ascendido Serapis Bey, de que una de las características de este templo, primero que todo, es que no está dentro del Templo de Luxor. El templo, entre comillas, tú dejas el templo y te vas al mundo a prestar un servicio. Y el más Ascendido Serapis Bey dice, la mayoría de los que hacen eso, que son iniciados de Luxor, nosotros no lo somos, pero él cuenta acerca de los que sí están pasando por esas iniciaciones, dice, se pierden, la gran mayoría se pierde en el desierto. Y me ha venido nuevamente esa reflexión que hiciéramos en clases anteriores, de por qué una persona que ya está iniciada en Luxor puede perderse. Porque el maestro lo que dice es que la razón por la que se pierden es que los reclaman los sentidos. O sea, uno vuelve a caer en lo que ellos llaman la tontería de los sentidos, pero no lo dicen porque los sentidos sean tontos de una forma despectiva, no es eso. Sino lo dicen eh, en el contexto de que es algo que no tiene realmente importancia que Ay, eso es una tontería cuando uno le dice a alguien eso, ¿no? Dice, ay, no te preocupes, eso es una tontería. O sea, como que no, no le pongan importancia. Yo ni, ni, yo ni me acordaba de eso. Entonces, los maestros, siento yo, lo dicen en ese en ese tono. Para nosotros, nuestros sentidos, especialmente el mundo emocional, es súper importante, súper, súper importante. Tiene un peso impresionante, por lo menos en mi vida. Me he estado dando cuenta y renunciar a darle esa importancia. ¡Wow! Eso es, ha sido para mí y está siendo, porque no es que lo he logrado, sino que he empezado a percibirlo. Ha sido una tremenda lección. Y pareciera que nosotros no estamos hablando de esto directamente en estas clases, pero en realidad sí. Porque ahora mismo lo que estamos viendo con la amada Madre María y con la maestra Ascendida, nada. Es el tema de la gracia. Y la gracia es una cualidad que se asocia con el sexto rayo y permea todo ese templo. Servir, que es una de las cualidades primordiales del sexto rayo, a través de ese sexto templo. Servir sin gracia. ¡Wow! Eso es sufrimiento de inicio a fin. La gracia nos mantiene a flote, nos mantiene contentos, mantiene nuestro servicio puro. Puro de nosotros mismos, de nosotros mismos meterle cosas a ese servicio como deseo de reconocimiento o necesidad de que te reconozcan, que eso es, eso es otra de estas cosas que corre bien profundo en nosotros los seres humanos. Yo no lo digo como que algo que yo he superado para nada, al contrario, lo digo precisamente porque conozco esa necesidad de que uno a veces quiere que le, que le den ese reconocimiento como ese, hey, qué bien. O uno quiere sentir que lo que está haciendo tiene sentido o que va a ayudar a alguien. Y eso de alguna manera condiciona el servicio a que si no me dan las gracias, entonces no hago nada. <risa> ¿Y qué, qué es eso, no? Así es que esto de servir bajo el contexto de la gracia es importante. Y también el lograr esa conciencia de conexión con nuestra presencia tiene que ver con la gracia. Pero esa gracia requiere que yo deje ir ese deseo de controlarlo todo que viene de mi ego. Y hacíamos una diferenciación en esta clase, no, no es generalizado, en esta clase, entre personalidad y ego. Mi personalidad es como el software y mi cuerpo físico es como el hardware. Como el, el celular es el hardware, pero las apps son el software. Bueno, la personalidad es eso. Si tú tienes cuerpo físico, vas a tener personalidad. Es como la parte psicológica que mantiene la unidad del cuerpo. Y eso es normal. La personalidad no es un problema. Pero el ego es esa creación humana que hemos ido construyendo con base en nuestras ideas, creencias, programaciones, condicionamientos, falsa identidad, etcétera, Y nos hemos identificado con eso. Y los maestros nos dicen, eso tienen que transmutarlo. Porque eso se ha convertido en una interferencia. Que es como un parásito que hemos cebado, le hemos dado comidita y ahora está montado encima de nosotros y no nos lo podemos quitar. Así es que es como empezar a quitarse eso y la forma de quitárselo es quitarle la atención, darle cada vez menos atención. Y ese ego, yo me he dado cuenta, puede que en cada persona sea diferente, pero en lo que yo he podido autoobservar, ese ego tiene una necesidad de control muy fuerte. Y para entrar al estado de gracia, yo necesito dejar ir ese control. Y parte de ese mecanismo de control del ego, he estado dándome cuenta que está en el mundo emocional. Porque si uno lo ve frío e intelectual, uno dice, ah, sí, perfecto. Pero cuando las emociones entran y uno quiere su gratificación emocional, ahí la cosa se empieza a poner espesa. Y ahí yo me doy cuenta que no solamente es el control del ego hacia lo externo, sino el control del ego hacia mí, su fuente de alimento y de energía, y cómo se da esa manipulación grandemente a través del mundo emocional. Entonces, he empezado a darme cuenta, quizás le, da, le estoy dando demasiada importancia al mundo emocional. Y yo creo que esto es parte de lo que la amada Madre María trae para nosotros en esto que estamos estudiando cuando ella habla de rechazar los poderes del mal, que el mal decíamos que no es algo que es, que es mal y perverso, simplemente es algo que no te hace bien. Esto, para mí, empieza a meterse peligrosamente con mi mundo emocional y la sobreatención que yo le doy. Y entonces aquí veo como otra, otro aspecto de la renuncia. Porque si bien es cierto que uno puede renunciar a las cosas, y a veces uno le duele, pero uno puede renunciar, ¿renunciarían ustedes a su parte emocional? Yo sé que ustedes van a decir, es que Luna, pero es que eso no se puede porque todos tenemos cuerpo emocional. Sí, yo entiendo esa parte. Lo que estoy haciendo la pregunta es, ¿renunciaría yo a mi gratificación emocional? ¿A ese deseo de sentirme amada, querida, apreciada, etcétera? Renunciaría yo a ese, no sé, a ese retorno de la energía emocional que me hace sentir entusiasmada y, y ávida de hacer y no sé qué. O sea, ¿Hasta dónde es manipulación? ¿Hasta dónde es? Porque las emociones que son, las emociones es como si fuera un sentido más. Las emociones te dicen vamos bien, vamos mal pero ¿es necesario que yo llegue al punto de identificarme con ellas? Estas son cosas que yo he estado pensando, no es que esto sea así para nada, esto no es la verdad, esto no está y que en el libro tal, no. Simplemente me han estado llegando estas, estas preguntas y se las comparto por si quieren hacer algún comentario, si, si estas preguntas los, los, les hacen pensar en algo que nos ayuden a todos y a mí también, como en entender... ¿hasta qué punto es la, esta renuncia del sexto rayo? Porque, ¿qué pasaría si la parte emocional, que para ponerlo muy simple, estoy sobresimplificando, vamos a decir que la parte emocional es esa gratificación por algo, por el servicio, por algo que presté, por mi relación con una persona. Eso condiciona entonces mi forma de actuar, hacia esa persona, hacia esa situación, hacia ese servicio, ¿no? Es, no sé, me, me pone a pensar muchas cosas eso. Voy para sus comentarios. Estoy, estoy tratando de no moverme mucho, a ver, como, como, así que modo estatua. A ver, me quedé por Mati. Hola, Roberto, saludos. Dice que se escucha bajito, déjame subir, no se asuste con el ruido también sube un poquito más ahí, ahí me dicen qué tal se escucha, si está muy alto si se distorsiona, Mati me avisas porfa, que tienes un oído fino también, a ver cómo se escucha ahora gracias Roberto dice creo que es Estela ¿cuándo es tu cumple? en noviembre todavía falta bastante uy ya, a ver a ver, dice Mati, el audio se siente bajo. Ok, lo acabo de, de subir. A ver, me dicen qué tal. Déjenme hacer una cosita aquí. Bajo esto. Y creo que puedo subir un poquito más, un poquito más. Me avisan ahora qué tal. Yo creo que ahí estoy como ya un poquito reventando el audio, pero si es mejor eso, a que esté bajito, me avisan Roberto y Mati, porfa. Rosaura, buenas noches, saludos y bendiciones. Virginia Artavia dice bendiciones a todos desde Costa Rica. Oh, qué bien. Hola Eduardo, saludos hasta Uruguay. Hola Maricruz, ay Maricruz, la tanda de los trasnochadores, increíble. Hasta Madita, España, bendiciones para ti. Hola Raiza, saludos hasta Maracay, Venezuela. Dice Rosaura que ahora está mejor. Laura también. Dante también. Laura me re. Y Laura puso aquí mi fecha, 13 de noviembre. Ese es el día de mi cumpleaños. Ah, dice Laura, perfecto. Gracias. Bueno, cualquier cosa con el audio me avisan. Así que bueno, en esas estoy pensando qué rol tiene la parte emocional dentro de ese, de ese control que que el ego tiene sobre nuestro mundo externo. Y estoy aquí en el diario del Puente a la Libertad Madre María, en la página 150. Voy a volver a leer lo que vimos en la clase anterior y de ahí partimos. Dice, hay gente libre en Dios que si bien todavía no ha ascendido, son lo suficientemente fuertes como para rehusar, reflejar y aceptar los conceptos masivos de sus contemporáneos y repelen los informes noticiosos, televisados y demás. Y estos individuos libres en Dios le dan al bebé de Cristo, la santa llama crística dentro del corazón, libertad de actuar. Entonces, a mí me encanta esta, este párrafo porque la amada Madre María nos explica esa libertad de acción a qué se refiere. Y no es, yo hago lo que me da la gana, o yo tengo la capacidad de hacer lo que me da la gana. La libertad de acción es, ¿qué tan libre es esa conciencia crística en mí? Y quiero meter de nuevo lo de la parte emocional. Porque la parte emocional pesa mucho. ¿Y qué pasa cuando yo siento que la dirección es por aquí, pero en, en, mi, en mi deseo de gratificación yo quiero ir por el otro lado. Ahí es donde surge el conflicto. Cuando la Madre María habla de rechazar conscientemente los poderes del mal en la definición de gracia que ella nos da en la página 128, que dice así, es la capacidad de escuchar al poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Esa, ¿por qué tiene que, esa definición, ¿por qué, por qué pone tanto énfasis, consciente y positivamente rechazar los poderes del mal, pensando en que tiene que ver, o sea, yo me imagino que ella lo dice porque hay un enganche muy fuerte, hay como una atracción muy fuerte en nosotros a cosas que de repente no nos hacen bien, pero por hábito, por patrones, viejos de conducta nos atraen, por ejemplo los maestros siempre traen lo mismo la crítica, el juicio, la condenación dejen de estar hablando y criticando a las demás personas la ira, por ejemplo, también y no es que ahora uno no no, no es la, no, la cuestión no es entrar en un estado falso de decir bueno, yo yo me voy a controlar para no entrar en ira porque eso es lo que uno entra es en represión es más bien Comprender por qué se dan estos estados emocionales tan fuertes que nos hacen tomar decisiones, porque realmente el rol del cuerpo emocional es precisamente como dar ese empuje energético que termina en la acción del cuerpo físico. Es un cuerpo que nos hace tomar decisiones, incluso sin pensarlas bien a veces, subconscientemente cuántas personas a veces no meten la pata que, uno, que después ellas mismas dicen pero yo no sé qué me pasó bueno, porque está el impulso emocional y de una vez se fue a la acción entonces esto pienso yo que tiene mucho que ver con esto de rechazar los poderes del mal y con dejar a la llama crística actuar y ella pone acá un ejemplo antes voy a leer acá, dice Roberto y Mati, que se escucha mejor. Perfecto, gracias. Uh -huh. Guadalupe dice, bendiciones de este pueblo a México. Hola, Guadalupe. Interesante tu pregunta. Renunciar a la gratificación de los sentidos es como dejar un vicio de manera repentina. Oye, sí. Excelente, excelente, excelente analogía. Porque cualquier persona que ha tenido un vicio o un mal hábito sabe que eso no es para nada fácil. Porque la gratificación que uno espera y anticipa y siente cuando uno realiza eso, wow. Estamos hablando de energías poderosas, energías que nosotros mismos manejamos conscientemente, no, nos manejan a nosotros en estos momentos, pero no dejan de ser energías poderosas que nos mueven y también mueven a otros. Entonces, he empezado a ver eso del, del autocontrol del mundo emocional, o sea, como que ahora le veo otra faceta que antes no, no le veía. Sí, es que tengo muchas reflexiones, pero son como, como, todavía diríamos aquí en Panamá que están verdes. Cuando uno tiene una fruta que todavía no se ha madurado y está así verde, ¿no? Entonces aquí en Panamá decimos que no, que eso está verde, o sea, todavía le falta madurar. Y la verdad es que he tenido como muchas muchas consideraciones al respecto, pero la mayoría están verdes. No quiero tirarlas aquí por porque están como incompletas, pero me está llevando a pensar que quizás la gratificación de los sentidos no es tan importante como yo pensaba. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero claro, los eso lo dicen los maestros todo el tiempo. Bueno, pues, pero yo no me había dado cuenta. O sea, yo había leído esas palabras, pero yo nunca lo había sentido. O sea, nunca me había cuestionado y nunca había percibido como esa opción de no darle importancia. Porque cuando uno experimenta las emociones, uno siente, y la misma palabra te lo dice, es como que tú estás metido en la cuestión. Cuando yo agarro mis rabias, yo siento eso, físicamente, psicológicamente, es como si fuera una ola que viene y arrasa. Cuando yo me siento triste, yo lo siento en mi cuerpo, en mi postura, o sea todo se refleja. Cuando yo me siento feliz, también. Entonces, como que yo no veía esa lo, lo veía como una sola cosa y vamos a decir que ahora he empezado a observar que hay como una distancia, como que yo puedo autoobservar esos estados emocionales sin tener que identificarme con ellos y eso ha abierto una puerta que que yo la verdad estoy como que qué es esto? What? Identificarme con mis estados emocionales es opcional. Darles importancia es opcional. ¿Será que el que yo me sienta súper feliz por algo realmente no es tan importante? ¿O el que yo me sienta triste por algo tampoco? Simplemente son indicadores. Yo sé que esto puede sonar como que, ay no, Lorna, una vida sin emociones no vale la pena vivirla, yo pensaba así. Pero ahora yo hasta eso me lo estoy cuestionando. O sea, ¿Cuál es el rol realmente de, del mundo emocional? ¿Cuál es su mensaje? Porque el mundo emocional es como un mensajero también. Sí, estoy, eh, me, pone, me pone a pensar tantas cosas. Mati dice, rechazar los poderes del mal, dos puntos, concepto inmaculado, mm. desarrollo de gracia, ¿será ese el camino al desarrollo del estado de gracia? Y Alonso nos manda saludos desde Colombia. Bendiciones, Alonso. Fíjate, Mati, es que eso, está, eso que tú pones ahí está provocador. Concepto inmaculado. Rechazar los poderes del mal contrapuesto al concepto inmaculado. ¿Sabes qué estaba pensando? Viéndolo desde el punto de vista de una persona... Yo tengo un concepto con respecto, vamos a decir, a la persona fulana de tal. Pero eso del concepto inmaculado, viéndolo desde el punto de vista de la gracia, quiere decir que yo suelto mi concepto para que ese concepto inmaculado pueda venir y se pueda dar. Y ahí está de nuevo la renuncia de la parte emocional. Si a mí me encanta pensar mal de fulana de tal, o me encanta pensar, ay, mira, metió la pata de nuevo, o me encanta, pensé como decía Kira ayer en la, en la clase, ¿yo seré capaz de dejar ir eso? O sea, ya yo me estoy dando cuenta como dónde están los verdaderos obstáculos a la gracia y no están afuera, <risa> están adentro. Dice la Madre María, supongamos, y nos va a dar un ejemplo de esto de, de repeler los las sugestiones externas. Supongamos que yo hubiera escogido retrasar el nacimiento propiamente dicho de mi hijo. En aquel momento y lugar no era la experiencia más confortable por la cual pasar. Supongamos que yo hubiera reflejado los alrededores, la discordia, la risa sarcástica de los taberneros, el humildísimo establo en que ningún hijo de Dios debería haber nacido. Supongamos que lo hubiera hecho hubiera destruido el patrón divino perfecto y plan, y también hubiera incidido esa maldad sobre el bello y perfecto vehículo físico de Jesús. Sin embargo, permití que la marea del movimiento cósmico me llevara hacia adelante hasta que Él nació incomparablemente bello. Esta, parte, esta última parte me da risa cuando ella dice hasta que Él nació incomparablemente bello. O sea, ¿qué mamá no piensa que su bebé es lo más bonito que hay? O sea... ¿Quién sabe? De repente el Maestro sentido Jesús cuando era bebé no era tan bonito, pero para la Madre María era incomparablemente bello. Así si es que, qué bello, me, me, me causa mucha ternura. Pero fíjense esto que ella cuenta. O sea, si, si uno lo lee por encima, uno dice, ay, sí, 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 pero pónganse a pensar. O sea, vamos a decir que no tienen que dar a luz, pero vamos a decir que estamos estamos Viajando y necesitamos un lugar donde dormir y busca y busca y todo está lleno fíjense lo que ella dice supongamos que yo hubiera reflejado los alrededores ¿qué hubiera pasado si ustedes están en un lugar donde es un lugar primero que todo feo segundo peligroso donde ustedes ven gente que los está mirando mal vamos a, vamos a ponerlo grupal que nos está mirando mal imagínense que vamos todos caminando juntos y estamos en un lugar bien feo sucio Agua sucia, huele mal, lleno de basura, perros por ahí que están todos enfermos dando vueltas, viendo qué comen, hasta un poquito salvajes, así que hay que tener cuidado. Y por fin conseguimos un lugar donde quedarnos y la persona es así como sarcástica y uno tiene miedo porque no sabe si en la noche se va a meter ese cuarto a robarnos o qué. Y cuando nos muestra el cuarto es un piso mojado, lleno de pelo, basura, sucio, huele mal, y bueno, eso es lo que hay, pues dale. Ustedes se quisieran que en un lugar así y hay un tipo por allá que también está durmiendo ahí y todo el mundo dice es que, ay, ya, la vida, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero hay que, hay que digo, preferiblemente estar adentro que afuera. Entonces, pónganse a pensar en eso. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado estar en un sitio donde ustedes no quieren estar. <risa> Puede ser que ni siquiera tenga que ser feo. Esa sensación como ese, ah, y fíjense que ella lo dice o sea, no es que ella estaba en el paraíso pensando en, en las flores y en las cosas. No, ella obviamente estaba experimentando ese ese desagrado. Si yo hubiera podido escoger otro lugar, ella lo hubiera hecho. Ella dice, el humildísimo estable en que ningún hijo de Dios debería haber nacido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque no hay, ningún, no hay otro sitio. Pero Dios mío, ¿esto qué es? Y esa es la parte emocional. Ahí yo veo como que, ah, cuando uno le pasan cosas, por ejemplo, que, que tú no esperas. Dice que vas apurada, no sé qué, y justo en ese momento se te cayó la llave por un hueco y ahora no la puedes agarrar. Y, ah, ya, la, o sea justo hoy. Esa rabiecita que uno siente. O cuando uno dice, bueno, ya todo está listo. Y ya sale alguien, y dice, es que, no, tú, tú, tú lo querías era para hoy. Tú dices que, ah, esa, esa esa cuestión, ahí es donde uno mata el estado de gracia. Y la Madre María lo que ella hizo, yo no sé qué fue lo que ella hizo, pero ella como que puso su atención en otra cosa, y dice, permití que la marea del movimiento cósmico me llevara hacia adelante. Ella soltó su rabia, soltó su desagrado, soltó el miedo que tenía del tabernero, soltó, 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 Estoy en las manos de la presencia. Que se haga lo que tiene que ser. Soltó. Y ¿sabes qué, Mati? Yo pienso que eso del concepto inmaculado... Me doy cuenta ahora que yo tenía un concepto acerca del concepto inmaculado. Que no es de que ay, ahora yo voy a ver todo bonito, aunque todo esté horrible. O sea, no es como, como algo artificial, que como que uno mismo se trata de autoconvencer. Es algo, es algo más profundo. Es como... Ahora, ahora lo que estoy percibiendo es como que tú sueltas... Yo suelto mi concepto al respecto y abro la puerta para que la vida se manifieste y ocurra lo que tiene que ocurrir. Ni siquiera es que ocurran las cosas buenas, no, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Gracia es como fluir en un río, O sea, tú no le dices al río para dónde tú vas, tú fluyes con el río, ese río es más poderoso que tú. Entonces aquí yo lo veo y mira, ya dice la palabra, la marea permití que la marea del movimiento cósmico me llevara hacia dónde hacia adelante hasta que él nació, sepa Dios cuánto tiempo ya se pasó ahí hasta que le vinieron los, la, 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 no sé, el, el, las labores de, de parto, Dios mío, porque verlo así romántico, pero cuando cuando viene la cosa, digo eso, ay, eso debe haber sido traumático la verdad pero bueno es como quien dice, es, es que eso que ella hizo definitivamente es maestría. O sea, con cosas más pequeñas yo ni lo puedo hacer. Imagínate una situación así, increíble. Voy para los comentarios. Angélica, hola, bendiciones. Estos días detecté, dice Angélica, cómo mi mente habla. La sorprendí diciendo un, <risa> un carabato como defensa a algo que a la personalidad no le gustó. Y en lo oral, yo no tengo la costumbre de gar garabatear. De hecho, mis hijas me dicen, mamá, tú nunca dices grosería. Ah, podría haberme sentido mal. Pero, ¿sabes? En este plano, aparentemente soy dos. Pero me doy cuenta que sí tengo la opción de detener un proceso interno cuando es destructivo. Y uno puede decir qué tan destructivo puede ser un garabato, pero sí, por sutil, sea de a por sutil que sea deja un registro que no es perfección sabes que esa fue una de las cosas que a mí más me sorprendió el darme cuenta de eso que tú dices que es similar a lo que me ocurrió ahora pero con la parte emocional que uno se da cuenta que tú puedes detener un proceso interno porque uno está la mente de uno siempre está hablando 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 y uno piensa y dice piensa y dice pero hay veces que uno cuando está en autoobservación uno de repente ve el proceso y es como que tú estuvieras, no sé, como viendo otra persona dentro de tu cabeza y tú dices, ¿y tú qué es? O sea, se da como una separación en donde tú puedes ver lo que está ocurriendo en la mente y puedes observarlo. Y eso es lo que te permite detenerlo, si uno escoge detenerlo. Y lo que me ocurrió similar a eso con el mundo emocional, me di cuenta, oye, en realidad esto es energía, energía moviéndose a través de mí a través de... se expresa como pensamientos, como sentimientos, pero al final es energía. Y lo de la tontería de los sentidos es, por lo, por lo que decía voy acá arriba, lo que decía Guadalupe, que sí, es como un vicio. Porque en el vicio, vamos a decir, una, una sustancia que uno está adicto a una sustancia... Uno quiere repetir y repetir y repetir y repetir esa experiencia porque eso te hace sentir de cierta manera que uno asocia con sentirse bien. Entonces, es que ahí está la tontería, que uno queda enganchado, esclavizado por la parte emocional y eso quita toda oportunidad de una manifestación superior porque realmente quedamos Quedamos bajo el yugo de nuestra parte emocional, de nuestra gratificación. O sea, nos convertimos en esclavos de nuestra gratificación. O sea, esto que cuenta la amada Madre María, yo definitivamente hubiera fallado. Con mi conciencia actual, yo hubiera fallado eso totalmente. Yo no sé qué yo hubiera hecho, la verdad. Pero, wow. Cuando uno experimenta situaciones desagradables o discordantes, y uno lo que quiere es salir huyendo o decir un garabato, como dice Angélica. Ahí está la oportunidad del concepto inmaculado, que ahora lo estoy viendo como, suelta mi concepto, suelta. Lo que yo estoy viendo no es la verdad. Lo que yo estoy viendo es mi interpretación de lo que, yo está, ocurri de lo que está ocurriendo. Y si yo suelto eso, ¿qué pasa? Porque en ese concepto, amarrado a ese concepto, está mi gratificación emocional. Esa es la parte. Entonces, claro, ahora me doy cuenta, ¿por qué yo no quiero soltar mi concepto de fulana, de tal, o de la situación? Porque ahí está amarrado mi gratificación emocional. Y conste que no siempre esa gratificación es de que, buena. hay veces que uno se hace adictos, adicto a estados de conciencia de bajísima vibración. Hay veces que uno se hace adicto a andar triste por ahí. Hay veces que uno se hace adicto a andar furioso por ahí. Hay veces que uno se hace adicto a tantas cosas, a sentirse una víctima o a sentir autolástima no porque uno sea malo, sino porque son hábitos. Nos, nos hemos habituado, son como patrones de energía, que ya eso actúa hasta subconscientemente. Entonces, wow, qué importante es empezar a autoobservar la parte emocional. Saben que yo siempre lo había hecho en cierta forma como desde, desde, el, desde el foco de la mente y un poco viendo como que qué están haciendo, cómo me siento los sentimientos, pero nunca había hecho el experimento como de bajar un poco más, y hacer la autoobservación que cuenta Angélica, pero directamente en la parte emocional. O sea, esto, wow, me, estoy, ahora mismo estoy pensando un montón de cosas, porque increíble, ¿no? Wow, cosas que no había considerado. Dice Raxa Lorna, en efecto, el concepto inmaculado que tengo de otros, perdón, el concepto maculado, <risa> está manchado pues, el concepto maculado que tengo de otros distorsiona la imagen inmaculada de cada ser. Ese detalle te da maestría. Wow, totalmente, ¿eh? ¿Verdad? Te da maestría, ¿sí? Saber que veo ilusión siempre y lo perfecto se ve con el corazón. Fíjate qué increíble cómo estamos llegando a esa ilusión de la cual hablan los maestros, ¿no? Ese velo de maya. Ahora me empiezo a dar cuenta, por lo menos a nivel individual, dónde está el velo de maya en ese concepto maculado que yo tengo acerca de todo, versus el concepto inmaculado que simplemente es lo que es y punto. Wow, eso está, está fuerte. <risa> Dice Eduardo. Bueno, en un lugar así no me quedo, ni loco, sigo de, sigo viaje, sigo de viaje. Yo me voy contigo, Eduardo. Yo tampoco, yo veo ese, ese hueco ahí. Yo dije, mmm. Y, y puede que después, más adelante, en el camino nos arrepintamos porque empieza a llover y se pone más feo. Y dije, sí, qué nos hubiéramos quedado ahí, aunque sea, no nos hubiéramos mojado. Pero es que de verdad que hay, que hay lugares bien feos en donde uno, como que uno lo piensa. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, a veces cuando uno va a paseos por allí. Y uno se quiere, quiere usar el baño y de repente dice, sí, ahí hay un baño eh, de esos públicos. Pues, que Y cuando uno entra y ve aquello, Dios mío, eh, a, veces, a veces uno se está haciendo y cuando uno ve, uno dice, yo puedo esperar. Es increíble, es increíble el poder de lo emocional. Fíjense en ese caso, estoy segura que a muchos de ustedes les ha ocurrido. Que hay una necesidad física inminente, pero de repente, cuando tú ves eso y tú dices, como dice Eduardo, ni loco me quedo aquí, ni loco hago pipí en ese lugar, jamás, jamás. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan fuerte es la parte emocional? Que tú con tu cuerpo tú le dices, inminente nada, nos aguantamos dos horas más, caramba, y el cuerpo dice, estoy de acuerdo. Y nos aguantamos dos horas más y no pasa nada. Entonces es como que increíble, ¿no? Como la parte emocional... Tiene esa fuerza sobre las, sobre las cosas de nuestras vidas. No solamente el cuerpo físico, porque el cuerpo emocional afecta al cuerpo físico impresionantemente. Pero en las decisiones que tomamos también es, es fuerte. Dice Adrián, la irritabilidad, y pone una carita furiosa y se ríe. <risa> Ese pequeño momento entre ver las apariencias y no juzgarlas. No criticarlas, ni siquiera internamente. Y optar por sostener la imagen divina en el prójimo. Saber soltar los propios conceptos e invocar a la presencia. o oh, toda una práctica. Suspiro, suspiro. Es que... Es que yo... Leo tu comentario, Mati. Y es justo eso. Y me pregunto al mismo tiempo, ¿por qué para mí es difícil hacer eso? ¿Por qué no quiero soltar mi concepto? Y regreso a lo que les comenté, porque me acabo de dar cuenta en esta clase con ustedes que mi gratificación emocional está amarrada a ese concepto. Y por eso, por eso me es difícil soltar. Yo no quiero el concepto inmaculado de nadie. Yo lo que quiero es mi concepto que me da mi gratificación emocional. ¿Y por qué porque esa gratificación es importante? Precisamente porque yo le estoy dando importancia. Pero como todas las cosas, yo le puedo quitar importancia también. ¿Qué pasaría en mi vida si mi gratificación emocional no fuera lo más importante? Porque es a través de esa gratificación emocional que va el alimento del ego, esa es su, su línea de vida, su línea vital. Ahí a través de, de, de mi emocional se alimenta esa, ese parásito que yo misma creé. Entonces, oye, esto... Y fíjense que el sexto rayo también tiene mucho que ver con la parte emocional. Y la maestra ascendida nada. El servicio que ella presta también tiene que ver con la parte emocional. Ella específicamente presta un servicio para aquellos que son parte de grupos, no necesariamente grupos espirituales, cualquier tipo de grupo, familiar, laboral, etcétera, cualquier tipo, en donde ella, si tú le invocas, ella ayuda a que se dé ese amor dentro del grupo. Pero claro, ahora yo me doy cuenta con, con sus comentarios que eso requiere que por lo menos la persona que está haciendo la invocación esté dispuesta a dejar ir, ese concepto manchado que tiene de los demás. Mm, está, está muy interesante. Isa dice, será dejar ir las expectativas ay Isa, ideales y mantenerse sabiendo que todo está y estará bien. Cero calificación. Sin embargo, un estado de constante gratitud. Eso de las expectativas es, sí, eso es tan fuerte. Hay veces que uno tiene ideas, o sea, conceptos, de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería ser mi vida, de cómo debería ser mi pareja, de cómo debería ser mi entorno. Uno tiene expectativas de las cosas que yo debería haber logrado a esta altura de mi vida, o yo de yo las cosas que yo debería estar haciendo o sea, ah todas esas expectativas antes yo no lo veía así pero ahora me estoy dando cuenta que es parte de ese mecanismo de control del ego que uno mismo ha construido o sea No sé, esta, también, este, esta parte también está como verde, porque esto esto es algo, qué increíble que Isa lo mencionó, porque esto es algo que yo he estado reflexionando mucho, 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 y le he estado dando muchas vueltas. Y me pregunto, porque yo me lo llegaba a preguntar, Lorna, incluso, incluso esas aspiraciones, esos proyectos, esas, esas expectativas, y si las sueltas también. Yo, yo sé que esto es un poco radical, y quizás sí lo sea, y yo no sé si esto es el camino correcto, probablemente no. Pero yo me he hecho esa pregunta. Yo dije, si yo quisiera 100% estar en un estado de gracia, en donde yo me pongo en manos de la presencia y me abro a esa marea de la vida, sin expectativas, no necesito lograr nada, no necesito demostrar nada, ni a mí, ni a nadie. Mi valor como ser humano no depende de lo que hago o no hago, de los logros, de las cosas, de lo que tengo, nada de eso. ¿Hasta qué punto esa renuncia? Y decir simplemente, me pongo en manos de la presencia, que sea esa guía interna la que determine lo que voy a hacer hoy la que determina dónde voy, la que determina lo que voy a decir, lo que determina lo que voy a pensar, lo que voy a sentir, lo que voy a experimentar. Y ese plan elaborado, humano, ya, no, ya. Este, no, cambio de planes. Ahora no hay plan. Porque esa es la otra, ¿no? Por lo menos en mi personalidad, ella quiere tener como una estructura, como que está bien, si me dice que vamos por la izquierda, vamos por la izquierda, pero por lo menos dime qué me voy a encontrar. Y si me lo... O sea, la presencia trabaja como trabaja. O sea, hay cosas, hay veces que uno puede anticipar ciertas cosas, pero hay veces que no. La presencia se mueve a una super velocidad y hay veces que uno como que nada más tiene tiempo de maravillarse y que ¿cómo ocurrió todo esto? O sea, es, es, es interesante. Y en tanto que yo tenga esa expectativa de saber cada paso del camino, es como si yo estuviera... Tratando de manejar un auto o una bicicleta con el freno puesto. O sea, está difícil, difícil, difícil. A ver acá. ¡Ay, qué lindo, Mati! Dice, Isa, Dios te bendice. Te mando saludos, Isa. Tan bello. Hola, Maritza. Bendiciones. Hasta a Rayán en Panamá, dice Maritza nada Santa María y ahí estaba pegada con la maestra lista para el servicio de transmisión de la llama del domingo dice Estela Lorna hay personas que dicen no me cae no me calle lo que pienso no me ah, no me callé lo que pienso ante nadie siendo joven menos lo haré ahora de grande allí creo que está el vicio Sí, que sí, o sea, a, los hábitos nos dan gratificación emocional, porque si no, no los haríamos. Nadie hace un hábito que, que no le gusta. O sea, todos nuestros hábitos nos dan una recompensa en cierta manera. Y esto, esto de no me callé lo que pienso ante nadie siendo joven, ahora menos lo haré de grande, es, es, sí, es como una forma... Es como una forma de enfatizar la parte de lo personal. Pero también, ¿sabes qué? Me parece una frase tan interesante ahora que, que lo dices. Porque tiene, tiene una profundidad que quizás esas perso esa personas que lo dicen no, no lo ven, pero lo estoy viendo ahora. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando acerca de, de nuestros conceptos que proyectamos hacia las demás cosas o situaciones. Y esa... O sea, esto de lo que pienso me lleva a lo que dice la Madre María aquí, que ella habla de seres lo suficientemente fuertes, hay gente, gente libre en Dios, lo suficientemente fuertes como para rehusar, reflejar y aceptar los conceptos masivos de sus contemporáneos. Y generalmente lo que uno tiene en la cabeza son los conceptos masivos de nuestros contemporáneos. O sea, no es realmente lo que nosotros pensamos, y esta frase es, no me, ca no me callé lo que pienso, pero lo que pensamos es un reflejo de, de los conceptos masivos de nuestros contemporáneos. Estamos repitiendo lo que se repite y se repite y se repite en nuestras culturas. Y a mí esta, esta frase como que me lleva a preguntarme, ¿y qué tienes tú realmente que decir al respecto? ¿Qué, qué dice esa voz en ti, la verdadera voz? Esa voz que no debemos callar. Esa es la voz que no se debe callar y esa es la voz que se calla. O sea, la voz que habla es la voz del ego. Pero la otra voz interna, que es la voz honesta, que viene del, del, del interior, de la presencia de la vida, esa sí no la decimos. Repetimos cualquier tontería que, que escuchamos por ahí, pero ¿qué me dice la voz interna? Y eso sí no lo digo. Fíjense lo que dice la, la Madre María aquí, están ustedes permitiéndole a su Cristo interno que actúe o están reteniéndolo tan estrechamente en los confines de su propia inseguridad emocional, noten estas palabras, de sus conceptos mentales, de sus memorias etéricas y de sus poderes de razonamiento que a Dios todo poderoso a través de ustedes, ¿no se le permite nacer hoy en esta hora cósmica? Consideren esto, sean hombres o mujeres, son ustedes quienes mediante libre albedrío permiten el segundo nacimiento, la expansión del Cristo viviente a través de sí. De lo contrario, no harán más que cogiar toda la distancia hasta llegar a la tumba, habiendo hecho el bien, mas no lo suficiente. Este es uno de estos párrafos épicos dentro de la literatura de los maestros ascendidos que es, es un llamado de atención tan fuerte. Cuando yo leo esto, yo me imagino ya habiendo desencarnado, ya terminé mi encarnación, no sé qué, en los planos internos, y diciéndole a los maestros, sí, pero mira, yo hice esto y hice esto, pero no fue suficiente, no fue lo suficiente. Y me, ahí me doy cuenta. O sea, no es que los maestros me van a reclamar, no quiero decirlo así, sino lo que quiero decir es que hay veces que uno dice, ya, ya hice todo lo que yo podía hacer. Y no es así, y uno lo sabe. Pero ¿por qué no doy el paso extra Gratificación emocional, que dice aquí, inseguridad emocional, conceptos mentales, memorias etéricas y mis poderes de razonamiento. Ese intelecto que a veces me dice, ay, no, Lorna, ya, ya tuviste suficiente, ya qué más, uche. Ya que se las arregle ya esa persona ya, listo. Las inseguridades emocionales. Eso eso a mí me hace como mirar mi vida de una forma muy objetiva. Estoy dando yo lo máximo. ¿Y qué es lo máximo? Es otra forma de decir la conciencia crística, que no es nada del otro mundo. Es simplemente bajarle el volumen al ego para que se manifieste lo que verdaderamente somos. Yo sé que suena de que simple, en realidad no lo es, pero de todas formas, es, o sea, tampoco es tan complicado. Eso sí lo, lo podemos hacer. O sea, nosotros podemos hacer esto. Cuando la Madre María dice, sean hombres o mujeres, son ustedes quienes mediante el libre albedrío permiten el, el segundo nacimiento, la expansión del Cristo viviente a través de sí. Son ustedes mediante el libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Con nuestras decisiones de todos los días. Esa expansión crística, según la Madre María aquí, no depende, de que la presencia, que, que los planetas, que la energía, que la nueva era, depende de, de mí, de mis decisiones, y yo decido si ese Cristo nace en mí o no. O sea, esto está dentro de nuestro poder. Lo que quiere decir esto es que con nuestra conciencia actual, en este momento, nosotros podemos tener ese segundo nacimiento. O sea, ya en este momento nosotros tenemos todo lo que necesitamos, para que se dé ese segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento se da con cada decisión que tomamos. O sea, no hay que ser santo, no hay que meterse en una cueva, no, es ya. ya. O sea, ahora mismo nosotros podemos elegir empezar a encarnar el Cristo en nosotros. Por eso es que se le llama el segundo nacimiento. Porque el primer nacimiento es el nacimiento que todos tuvimos de bebés. Se encarna, como quien dice, esa presencia a través de ese cuerpo, ahora es un segundo nacimiento ahora esa conciencia crística, ahora tenemos la conciencia externa como quien dice encarnada en el cuerpo, ahora lo que viene es sobre esa conciencia externa, la conciencia crística encarnándose en el cuerpo y cómo se encarna algo, metiéndolo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en eso o sea, es que, wow, es tan, tan práctico no es algo místico no es de que tengo que meditar cinco horas. No, lo que necesito hacer es dar ese espacio para que esa conciencia superior pueda establecerse firmemente en mí. ¡Qué increíble! Hola, Yami. Bendiciones. Hasta Panamá. Dice Yami, justamente me pasó el domingo. No pensé antes de actuar. Es que así es el emocional. Dice Maritza, sí, a mí me ha ocurrido, pero le digo a mi cuerpo, esperemos llegar a Serapis o a la casa cuando anda por ahí urgido. Sí... Angélica dice, Lorna, pero mira el ejemplo del baño. A mí me pasó. <risa> también Igual que a Marisa. Necesitaba tanto de un baño, que pedí que me prestaran un baño, pero sorpresa, no estaba aseado, como hace mil años, pero era tanto la, mi necesidad que decidí usarlo. No hubo crítica, sino agradecimiento. Ahí se me fue el comentario. Sino agradecimiento... ¿Dónde lo dejé? De poder liberar la energía. Es que ese estado de necesidad es poderoso que obstruyó el tener que juzgar. Esto es otra opción emocional. ¿Qué es lo que tú quieres? sí? Porque, Exacto, exacto. Ese, ese es súper buen ejemplo, Angélica, porque mira el caso contrario. Si tú no hubieras tenido esa necesidad urgente y apremiante, que también en parte es como la parte emocional y todo eso, tú jamás hubieras usado ese baño. Pero bueno. Te digo, el cuerpo emocional nos hace hacer cosas que uno dice y es que yo nunca haría tal cosa. Espera que venga la ola emocional y vamos a ver. Dice Raiza, Lorna, yo viví una situación, yo iba a un lugar fuera de la ciudad en transporte público y llegué tarde y ya no había transporte, ay, 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 hacia el sitio. Y quedé en una carretera, tuve que caminar, Raiza. ajá. Hasta un caserío con mi niña pequeña y llegamos a una placita y nos sentamos a pensar qué hacía. Y dormimos en un cuarto, tenía una sola cama y casi me asesiné un resorte. <risa> y eso era lo que había y me quedé ahí. Fíjate, Raiza, tú tuviste esa experiencia, la Madre María también, así que ya tú sabes cómo es eso. Wow, ¡Ay, que eso es fuerte! Eduardo dice, recargamos para aprender, nos dieron el libre albedrío, somos conscientes que no debemos hacer juicios y muchas veces es nuestro reflejo, que vemos en el otro, para mí es todo un aprendizaje, claro, porque uno dice, dice no, es que esa persona es así, no, yo estoy proyectando, estoy proyectando mi concepto, pero por supuesto, uno no lo ve, es que ay, nos, nos autoengañamos sin darnos cuenta. Aquí quise poner reencarnamos en vez de recargamos, reencarnamos para aprender. Ajá, reencarnamos para aprender, exacto. Y ahora estamos, como quien dice, haciendo una encarnación superior dentro de una encarnación. Isaura dice la voz de tu corazón, la voz de tu presencia, que es acallada por nuestro, nuestros comportamientos inferiores. Por eso se nos menciona que somos infieles a nuestro verdadero ser. Saludos desde México. No son, es que no le damos como la oportunidad no le damos ese espacio que la amada madre María dice oye, abran esa puerta o sea, lo tienen tan agarrado, tan atrapado que no se puede ni manifestar pero ¿qué es lo que lo amarra? ¿qué es lo que lo atrapa? ya ella nos dijo la inseguridad emocional, los conceptos mentales las memorias etéricas y el razonamiento intelectual ese que a veces nos lleva por donde no es Yami dice, o tus vecinos encendieron el radio a las doce medianoche. ¡Ay! sabes o sea, es que a mí eso, el ruido, a mí es una de esas cosas que a mí me saca de quicio, pero tan rápido, así que yo te comprendo, Yami. Y mi cuerpo emocional de una vez se va como erizando. Yo digo, cálmate. Magna presencia yo soy, orden divino en esta situación y se acabó. Y ya, no voy a jugar, no voy a criticar nada. Mati dice, Lorna, quizás pienso, no asumimos la responsabilidad de manifestar plenamente a la presencia de yo soy. Imagínate cómo lo haríamos si, si tuviéramos la tarea de liberar al amado Sanat Kumara. <risa> Rendiríamos igual que lo hacemos ahora mismo. Mm, 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 mm. Y con esta pregunta vamos a acabar la clase. Sabes que esa pregunta de Mati es una pregunta peligrosa porque Mati lo puso de una forma así como grandiosa y noble. Pero yo lo voy a poner de una forma no tan grandiosa y no tan noble. Es que en este momento me estoy acordando de cuando estaba Elma, que Elma tenía como una perspectiva más elevada, y yo con mis perspectivas mundanas. Imagínate si tuviéramos la tarea de liberar al amado Sanat Kumara, rendiríamos lo mismo. Imagínate si nos fueran a dar un premio. Lorna, si no criticas en cinco días, te vas a ganar cinco millones de euros. Oye, jamás me has visto tan diligente. Tendría que ser algo así, o sea, tendría que ser algo externo. Porque, igual en el caso de Sanat Kumara, es como que vamos a hacerlo por Sanat Kumara. Y ya cuando pasó Sanat Kumara y se liberó, ¡ay! Regresamos a nuestra programación habitual. Porque. De nuevo, es la recompensa, lo hago por la recompensa, ya sea que sea una recompensa hacia otra persona que me interesa una recompensa para mí. ¿Será que hay otra forma de motivar? Yo pienso que sí, es a través de la cualidad de la voluntad, pero bueno, ya ese es tema de otra clase y ya me pasé de nuevo, así es que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida Nada y la Madre María. Por favor, cierren sus ojos, la frente a ustedes. Envíenle su amor y bendición. Permítanse ser abrazados amorosamente por estas damas divinas. Sientan esa vertida de su amor en y a través de ustedes, esa protección, esa luz, esa iluminación. Envíenle su gratitud a ellas y ahora estas maestras abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir y compartir esa radiación de la Madre María y la amada Maestra Ascendida Lady Nada. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio, gracias por sus consideraciones, fueron súper gracias. No se olviden, este domingo, servicio de transmisión de La Llama, 8 y media AM, hora de Panamá. Los esperamos en este encuentro con los amados dioses Merú y la maestra ascendida Lady Nada. Así es que bueno, que pasen todos una feliz noche y mil bendiciones.